0: La propuesta era, si todos usamos Google Analytics, ¿por qué entonces no nos medimos con Google Analytics y lo hacemos público en un acto de transparencia? Pero los medios no son, de ese, no son, no son muy partidarios de eso. Eh, eh, yo llamo el, hay un dicho en Colombia que dice que cada cual habla de la fiesta de acuerdo a cómo le fue en ella. Hay un síndrome que yo llamo el síndrome de la, de la fiesta que tiene relación con tiene relación con las cifras y es, cuando a mí me va bien en Conscore, yo lo publicito, lo respaldo, digo que es una maravilla, si me va mal, cuestiono la herramienta. Lo mismo ocurre con Analytics, si me va mal en Analytics, guardo un discreto silencio, si tengo un repunte de tráfico gigantesco, como la mayoría de medios tuvieron en la pandemia, lo hago público, entonces digamos que deberían reformularse qué herramientas utilizamos para medir el tráfico, la calidad del tráfico y ser muy transparentes con lo que hacemos, eso podría hacerse algún acuerdo entre, entre medios eh, pero digamos que reina el secretismo el, el sesgo eh, en la revelación de esas cifras y eso, es, eso a mí me parece que eso sería, es muy importante digamos que para el mercado publicitario pero simultáneamente para nutrirse para tener, encontrar modelos sostenibles que les permitan hacer ese periodismo bueno, regular o malo, necesitan ingresos, entonces digamos como que habría como que conciliar las dos cosas, o sea, el gran dilema de todos los medios, llámese emprendimientos, llámese medios tradicionales, es encontrar modelos sostenibles. En, en términos de medios tradicionales, permítanme desplayarme un poquito en ese sentido, el gran problema del medio tradicional no son los ingresos, el gran problema del medio tradicional es cuál es la proporción de los ingresos comparada con la que estaban acostumbrados. Entonces, cuando tú ves los márgenes de rentabilidad de los periódicos en sus años de bonanza y lo comparas con los ingresos que tienen por, por publicidad digital, por grande que sea, hasta el momento no son impresionantes, salvo contadas excepciones, ¿no? Pero, entonces, cuando tú piensas en términos de emprendimiento, y pero probablemente, así como te dijeron aquí en la conversación previa al arranque de, de esta sesión, y hay medios que no les interesan ciertos temas porque no le dan nivel de ingresos a que aspiran, a los millones que aspiran pero uno dice, pero hay gente para la cual un nivel de ingresos bajos es muy bueno absolutamente bueno, entonces digamos como que hay un conflicto entre el tema de ingresos, entre el tema de ingresos y el tema de, el tema de tráfico que sesga mucho el, o de alguna manera pervierte tus propósitos iniciales ¿eh?
1: Una voz crítica, punzante, que analiza a fondo los medios colombianos. Ha sido director de Pulso y del Tiempo. Hoy es un columnista obsesivo de la industria, un observador curioso de lo que pasa entre los grandes nuevos medios colombianos, los que se transforman y los que se mantienen ahí, expectantes de su éxito en muros de pago y de la revolución que, para bien o para mal, está significando semana desde que Gabriel Gilinski se hiciera del poder y una nueva estrategia y una nueva estrategia fuera abrazada por el grupo que hasta entonces era emblema del buen periodismo entre los medios latinoamericanos. Es Guillermo Franco, analista de medios. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 4, temporada 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Bakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano, me da mucho gusto saludar a Guillermo Franco, quien es un reconocido periodista, quien en su momento fuera director de El Tiempo y también director de Pulso, dos medios que han marcado época en el mercado colombiano, sin duda alguna, autor de libros, analista de medios de comunicación. Guillermo, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Yo te quiero preguntar, hoy, justo a partir de una columna tuya que hemos ido comentando, que publicaste recientemente, ¿Cuál dirías que es el estado de los medios de comunicación en Colombia? ¿Cómo tú describirías el panorama que hoy se vive en Colombia respecto a los medios de comunicación? ¿Cómo se miden y cómo actúan o cómo trabajan para conseguir estas métricas?
0: Sí, eh, Digamos que, que eh, antes de la pandemia los medios tradicionales estaban en crisis. Eh, y todos estaban tratando de encontrar fórmulas para adaptarse al entorno digital y en particular cómo encontrar modelos sostenibles, o sea, que le dieran los ingresos. Eh, digamos que el panorama es muy difícil en este momento. La, la inversión publicitaria puede haber decrecido 40, 50, 60% como consecuencia de la pandemia. Entonces, imagínate un periodo prepandémico donde había crisis. Imagínate cómo está en este momento eh, el... ¿cómo está la crisis? Entonces es una crisis aumentada por el tema de la pandemia que ha obligado, como en todos los países, a la digitalización, o sea, a, 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 a ver cómo se adaptan al nuevo entorno digital, no sólo para ofrecer sus contenidos a, a la gente, sino para producir los contenidos. Los, en este momento la mayoría está produciendo con los periodistas remotamente desde sus casas, para no arriesgarse, eh, pero en general el, el balance es que no, hay un, no han encontrado el modelo de negocios y hay una encrucijada que se puede sintetizar en que está el cobro del contenido. Eh, hay, tú mencionabas por las métricas, eh, pues hombre, pues cuando hay modelos de negocios tú fundamentalmente tienes dos. Hablo fundamentalmente porque hay más, es o cobras por, o, o consigues los ingresos a través de publicidad o lo consigues a, a través de suscripciones. Eh, cuando estás por publicidad, obviamente el mercado, creo que en México, en la mayoría de países de América Latina, en Estados Unidos, se usa una herramienta que se llama Comscore. Eh, cuando Comscore eh, eh, registra, eh, re, Comscore te entrega unas cifras como globales de usuarios únicos y page views, y los anunciantes toman decisiones de inversión publicitaria a partir de esa medición. Eh, pues en, en, en particular la, la, última, la última medición que se hizo en Colombia generó mucho revuelo por el, los movimientos que tuvo y yo siento que se dio en el contexto de una crisis internacional de la herramienta. Tú sabes, el país de España prescindió de CONSCOR porque aparecía figurando en el sexto lugar en esa clasificación y hubo una serie de cuestionamientos a la herramienta. Entonces, digamos que eso está muy estrechamente vinculado con el tema de los ingresos. Entonces, las métricas te sirven para, para respaldar tu venta publicitaria, pero se cuestionan las métricas. Eh, adicionalmente, tú quieres eh, eh, tener ingresos por, por suscripciones. El mercado no se está moviendo fácilmente. Los medios eh, tienen que competir, incluso ni siquiera contra los otros medios, sino contra suscripciones como Netflix, eh, Disney, eh, etcétera. Entonces, digamos que el panorama es muy complejo. Específicamente sobre el tema de las mediciones, yo tengo una posición y es que eh, lo hizo el país de España, dijo, vamos a revelar nuestras propias métricas. Eh, y yo, en esa columna que tú mencionas, yo propuse eso, que definitivamente los medios tenían que revelar sus propias métricas. La mayoría, estoy casi seguro que en México es lo mismo, utiliza la versión gratuita de Google, de Google Analytics. Entonces... Digamos que esa es una herramienta que te revela mucho más detalle del que te revela Conscore. Esa cifra de Conscore de usuarios únicos y de page views como que no entra al detalle de cuál es la calidad del tráfico y ahí están centradas las críticas. Eh, en cambio, Analytics sí te dice muchas cosas. Solo cuando tú tienes el ranking de cuáles fueron las historias más vistas durante un periodo determinado, pues a ti te dice qué tipo de contenidos y te habla de la calidad del tráfico, cuando te habla del, del tiempo de permanencia del usuario, del número de páginas que visita eh, durante una sesión, eso te habla mucho más de la calidad del tráfico que estás teniendo. Eh, la propuesta era, si todos usamos Google Analytics, ¿por qué entonces no nos medimos con Google Analytics y lo hacemos público en un acto de transparencia? Pero los medios no son, de ese, no son, no son muy partidarios de eso. Eh, eh, yo llamo, el, en, hay un dicho en Colombia que dice que cada cual habla de la fiesta de acuerdo a cómo le fue en ella. Hay un síndrome que yo llamo el síndrome de la, de la fiesta que tiene relación, con, tiene relación con las cifras y es cuando a mí me va bien en Conscore, yo lo publicito, lo respaldo, digo que es una maravilla. Si me va mal, cuestiono la herramienta. Lo mismo ocurre con la Analytics. Si me va mal en la Analytics, guardo un discreto silencio. Si tengo un repunte de tráfico gigantesco como la mayoría de medios tuvieron en la pandemia, lo hago público. Entonces, digamos que deberían reformularse qué herramientas utilizamos para medir el tráfico, la calidad del tráfico y ser muy transparentes con lo que hacemos. Eso podría hacerse algún acuerdo entre, entre medios. Eh, pero digamos que reina el secretismo, el, el sesgo... Eh, en la revelación de esas cifras y eso, es, eso a mí me parece que eso sería, es muy importante digamos que para el mercado publicitario para tomar decisiones pero hay una hay una vertiente adicional de las métricas que yo quisiera mencionarte interrúmpeme cuando cuando, cuando sí, no entregas, te entregas, estoy hablando mucho es una segunda que yo que, que yo experimenté digamos que la, la mayoría no sé si tú sabes cuál es el precio de la versión paga de Google Analytics creo que está del orden de 50 mil dólares al año eso es una cifra manejable para la mayoría de medios ¿sí? imagínate las herramientas esas herramientas no solo es para vender publicidad sino para que los periodistas tomen decisiones, ¿a qué me refiero? si algo describe el, el, si algo describe el entorno digital a diferencia de los medios tradicionales es que tú tomas decisiones basado en data ¿sí? y las métricas cualquiera que esta sea, excluyo a Conscor porque no es, no es su filosofía es para tomar decisiones. Entonces, es increíble la cantidad de cosas que tú puedes hacer dándole esa herramienta a los redactores. Pero mira que el, el pensamiento tradicional, lo que tú, yo te llamaba, eh, previamente te decía, que es lo que yo llamo el conservatismo digital, hace que esas cifras sean confidenciales dentro de las organizaciones, que la manejen a nivel de gerente, que no las conozcan los redactores, los periodistas, los reporteros. Imagínate tú, cuando tú... Publicas un contenido y tienes en una pantalla, como yo lo, lo, lo tenía cuando estaba en pulso, una pantalla vertical al lado donde tú publicas y ves cómo se está comportando tu contenido eh, en, en, en Analytics. Eso te dice si, si se viralizó, si no se viralizó. Entonces tú dices, oye, dices, estás muy convencido de la historia. Tú podrías tomar la decisión de decir, oiga, esa historia no pegó. No sé qué expresión utilizan en México no no tuvo éxito, digamos. Esa historia no tuvo éxito. Entonces, con ese dato yo podría tomar la decisión, que eso es lo que las métricas, de cambiarle el título, cambiarle el enfoque, cambiarle la foto y ver si funciona. ¿sí? Hay herramientas más sofisticadas que Google Analytics. Por ejemplo, está Charbit, que tiene un módulo, un módulo que te permite testear cuatro o cinco títulos. Entonces, digamos que mira que las métricas no, solo, no son solo para venderle al mercado tu contenido para cumplir ingresos publicitarios o, o respaldar tus eh, ventas de subficciones, sino también como herramienta de que te provee data para tomar decisiones editoriales. Y mira que eso ya va marcando diferencias en lo que yo llamo el pensamiento digital real, del pensamiento digital que no lo es tanto, lo que yo llamo el conservatismo digital. Eh, y es que tú todo el tiempo tienes que estar encontrando mejores formas de hacer las cosas. ¿sí? Para eso son las métricas. Las métricas no son solo para vender. Las métricas es para mejorar las operaciones.
1: Y que Justo yo lo, algo que te quería comentar es, ¿no será que digital terminó afectando el cómo nosotros asumimos las métricas? Es decir, cuando íbamos al mundo impreso, es cierto que había algunas auditorías y demás para decir, está imprimiendo tantos. Pero dentro de todo parecía que la intención de la gente que hacía las revistas era entregar una claridad de producto. Era decir, a ver, mi publicación es así y no se salía de eso. Podía ser una revista sensacionalista, lo reconocía abiertamente y tenía su mercado. Un periódico de información general de izquierda o de derecha tampoco tenía conflictos existenciales. De pronto llega digital, parece que todos compiten contra todos. Comscore es cierto que también encapsula Solamente por temática, no hace grandes distinciones en términos de este es así, este es de este modo. Y entonces todos los medios se vuelven locos por la cantidad, por encima de su propuesta, que ni siquiera digamos calidad. ¿Tú coincides con este punto en el que quizás lo más sano que podría pasar es que antes incluso que hacer públicas las métricas de Google Analytics y demás, tuvieran los medios de comunicación claro cuál es su propósito, cuál es su modelo, porque hoy estarás de acuerdo que la gran mayoría lo que comparten es un modelo, que es el modelo de las visitas a como dé lugar. Y unos cuantos tienen un modelo que hable de un propósito institucional, de valores que defienda. Insisto, no tiene que ser de calidad. Son pocos los que van y dicen, yo soy si genero amarillismo, sensacionalismo, nota roja, porque de eso va mi negocio. Y siempre ha sido válido pero aquí de pronto nadie quiere reconocer que está haciendo contenido basura y en la práctica los usuarios ven que se está haciendo contenido basura.
0: Sí, digamos que, a ver, el, yo, yo, digamos, como, como, como <ríe> creo que es una expresión de una novela, de, de novela mexicana casualmente, algo que dice tengo sentimientos encontrados respecto a eso. Eh, a ver, yo creo que los medios sí tienen que definir un propósito, una meta, no, eh, una filosofía editorial, unos propósitos. Eso es claro, o sea, eso es claro. Pero simultáneamente, para nutrirse, para tener, encontrar modelos sostenibles que les permitan hacer ese periodismo bueno, regular o malo, necesitan ingresos. Entonces, digamos como que habría como que conciliar las dos cosas. O sea, el gran dilema de todos los medios llámese emprendimientos, llámese medios tradicionales, es encontrar modelos sostenibles. En, en términos de medios tradicionales, permítanme esclarearme un poquito en ese sentido, el gran problema del medio tradicional no son los ingresos. El gran problema del medio tradicional es cuál es la proporción de los ingresos comparada con la que estaban acostumbrados. Entonces, cuando tú ves los márgenes de rentabilidad de los periódicos en sus años de bonanza, y lo comparas con los ingresos que tienen por, por publicidad digital, por grande que sea, hasta el momento no son impresionantes, salvo contadas excepciones, ¿no? Pero, entonces, cuando tú piensas en términos de emprendimiento, y dice pero probablemente, así como te dijeron a ti en la conversación previa al arranque de, de esta sesión, que hay medios que no les interesan ciertos temas porque no le dan nivel de ingresos a que aspiran, a los millones que aspiran, pero uno dice, pero hay gente para la cual un nivel de ingresos bajos es muy bueno, absolutamente bueno. Entonces digamos como que hay un conflicto entre el tema de ingresos, entre el tema de ingresos y el tema de, el tema de tráfico que sesga mucho el, o de alguna manera pervierte tus propósitos iniciales. Entonces eh, te menciono un tema específico que lo tuve en un seminario donde fui y asistieron unos sitios, que denominemos los, los emprendimientos alternativos y casi todos tenían en común una cosa y era que trabajaban el tema de la democracia. Pero cuando tú veías los, los tráficos de esos sitios, eran sitios con unos tráficos muy bajos. Entonces yo les decía en la mitad de la sesión que encontraba una gran contradicción en que tu tema fuera la democracia, el poder, la política, y simultáneamente fueras una publicación de nicho para una élite pequeñísima, porque en ese sentido hay una contradicción, porque si algo define la democracia es la masividad, ¿sí? lo grande. Entonces yo decía, no hay una manera de conciliar el tráfico masivo con esas, temáticas, con esas temáticas fuertes. Y yo les decía, yo, cuando estuvimos en pulso, hubo la campaña electoral y el tema de entretenimiento rankeó de primero y la campaña electoral rankeó en segundo lugar, con unas, unas cifras muy buenas. Yo creo que se pueden conciliar las dos cosas. O sea, los tráficos masivos con los temas serios, específicos, no necesariamente tú tienes que acudir al crimen. A la... sí, pero también al mismo tiempo, y es, puedo estar un poco desilvanado en el discurso, uno tiene que reconocer, salvo que tú te das una publicación de nicho específico, etcétera, que el espectro de temas que le importan a la audiencia general es muy amplio. Es muy amplio y pasa por la política, el poder, el análisis, la opinión, lo que tú quieras, pero también hay una parte donde te dice, yo quiero saber qué le pasó a la celebridad, qué pasó en entretenimiento, qué pasó en el crimen, qué pasó en deportes, porque los seres humanos por naturaleza somos eso. Entonces yo no soy 100% intelectualoide, sino que también tengo otra serie de intereses. Ahí es donde yo creo que está la gran discusión de cómo uno, de cómo uno trabaja y cómo define la filosofía de lo que quiere hacer. Entonces habrá sitios y habrá temáticas que son un poco áridas en términos de ingresos, áridas en términos de, de en términos de, de audiencias, pero probablemente son muy importantes y encuentran un modelo de financiación incluso con ayudas internacionales. Pero si tú piensas en tráficos más grandes, tráficos masivos, yo creo que hay que hay que como, como ampliar el espectro. Entonces digamos como que ahí es cuando digo que tengo como un, un como unos sentimientos encontrados sobre eso. Eh, yo te pongo, y te reitero, si en mi discurso está silvanado te pido el favor me disculpes si y me interrumpas en el momento que quieras. Yo soy un sitio de interés general, ¿sí? Entonces tengo de todo tipo de entretenimiento. Entonces tú dices que hay gente que menosprecia, hay gente que menosprecia el, el, la celebridad, el crimen, etc. Pero si tú te pones a pensar, hoy la gente... Eh, por el tema de los buscadores no llega a tu contenido a través de la primera página sino llega a través de la página del artículo entonces yo te pregunto si, ¿qué tal si la gente me llega a través de un artículo de entretenimiento, celebridad incluso de crimen, pero yo en el menú de opciones que le ofrezco alrededor ¿sí? le ofrezco el tema serio el tema trascendental etcétera y de pronto logro que esa persona lo consuma yo creo que es cuando uno tiene que tener como una mentalidad abierta que es posible que esas temáticas que le pueden hacer aparecer a uno intrascendentes eh, sí eh, lo pueden llevar a, a que la gente consuma otros tipos de contenido eh, el tema es tanto de ancho como amplio, es tan amplio como tan largo como ancho, entonces yo creería que en términos de estrategia de contenido uno tiene que valor, valorar todo esto uno tiene que valorar absolutamente todo esto no sé si estoy
1: estoy, estoy como muy salido de lo que me estás preguntando no, no, yo creo que, a ver, coincidimos. Yo no, no percibo que el problema sea que los periodistas lleven todo. Sí considero que una de las grandes áreas de oportunidad latinoamericanas y que posiblemente empiece a cambiar por plataformas como SoftStack, por el florecimiento, digamos, por el crecimiento de LinkedIn, ahora newsletter apostando, ahora Twitter perdón, apostando por los newsletters y demás, es que el periodismo soft... Tenga su lado hard, porque estoy de acuerdo en que todos consumimos un tema de espectáculos, de celebridades, incluso de chisme, pero también estoy convencido que hay formas de hacerlo. Y es en las formas donde de pronto tú dices, es que este es contenido basura, que no es la temática, sino el modo en que lo hacen. O cuando uh -huh. tú como medio de comunicación que le entregas algo al lector, terminas haciendo nada más que retomar los tweets porque eso me ha tocado ver, medios de comunicación que ponen los tweets y terminan ellos mismos reescribiendo el tweet y básicamente esa es la nota, es decir, hay un párrafo original que es la entrada y el resto se construye a partir de los tweets que pues ya se generaron en otro lado. Entonces, lo que yo veo es que hace falta hacer del periodismo soft una práctica hard en términos de narrativa. Sí. Pues,
0: a ver, digamos que eso, eso es cierto, pero lo, lo, lo voy a relativizar no para contradecirte, sino para complementar. Así como hay un desafío, como planteas un desafío de cómo hacer que esos contenidos no luzcan como basura, porque se pueden haber narrativas, el mismo crimen lo puedes contar con una foto explícita, reguero de sangre, etcétera, hay un título muy oh, estilo periódico, eh, sensacionalista, popular ¿sí? ojo que los denominan populares no porque yo lo quiera hacer eh, una cosa muy explícita lo puedes hacer de otra manera y hablar la misma temática ser un poco más prudente con el manejo de las imágenes eh, al, al hacer la titulación por ejemplo tener mucho cuidado de no agredir a la víctima que en muchos casos eso es uno de los grandes problemas de, de ese tipo de periodismo que termina revictimizando a la víctima ¿sí? pero mira que ese mismo planteamiento que estamos haciendo ahora estamos obligando a repensar cómo presentamos esos contenidos, es una invitación para que esos contenidos hard sean presentados de una manera más fácilmente asimilable por la gente. Ese es el gran desafío. Entonces, tú ves que a veces ves que hay cosas muy buenas que le llegarían a la gente al alma, pero que no hay un trabajo previo de, 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 de jerarquización, de organización, de ver cómo se lo hago digerible a la gente, y sigo teniendo en la cabeza que mi lector es una élite intelectual, que es una gente de cierto nivel. Y por definición nosotros tenemos que presentar las cosas complicadas, simple, hacer el esfuerzo de explicar. Entonces, eh, te voy a mencionar unas anécdotas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el tiempo que algún redactor dijo algo así como, este periódico lo leen solo cinco gatos. ¿Sí? Gatos es una expresión como de lector, los cinco gatos pero son los cinco gatos que manejan el país. Yo siento que es como un, es, si mi, mi máxima aspiración es que me lean cinco gatos, pues estoy jodido. Discúlpame si la expresión no la usan. Soy, es, no, eso no funciona. Entonces digamos que hay desafíos en la forma en, el que, en, que, en que usamos las narrativas, en cómo, en, cómo, en cómo, qué narrativas y cómo contamos todas, desde lo que decía, el contenido basura hasta los contenido hard. Y el desafío es cómo se lo a llegar llegar al mayor número de personas. Ese es el, realmente
1: el, el desafío que hay. y Que sí, coincido contigo porque, a ver, eh, estoy en distintos grupos de medios emprendedores, por llamarlo de alguna manera, y llegamos al punto que tú mencionas. Hablan de estar generando una gran transformación. Incluso organismos internacionales les dan apoyo, viven de eso, porque la publicidad claramente no les da. Pero yo muchas veces me he cuestionado... ¿Valdrá la pena este tipo de apoyo para tener una influencia tan escasa? Tú hablabas de una influencia con la gente de élite, pero en este caso yo también hablo de muchos medios que quieren impulsar algunas causas sociales, que eso es loable, pero cuando tú ves el alcance que tienen, te terminas dando cuenta que no van a provocar un cambio, porque la, la masa crítica no es suficiente.
0: Ajá. Absolutamente de acuerdo. Eh, eh, casualmente, en la columna que estoy escribiendo estos días, me llevó a una reflexión. Otra de las columnas que tengo guardada, ¿no? Sobre el tema, y creo que lo he mencionado en varias columnas, es ¿cómo entiendes tú el concepto de influencia? Entonces, eh, digamos que algunos dicen, no, es, es que yo logro con lo que yo publico que se que haya un cambio en las políticas públicas, entonces yo revelo escándalos de corrupción o, y se toman decisiones que tratan de mejorar eso, o hago denuncias y pongo en la agenda de la gente el tema de la denuncia y te, se toman correctivos, entonces otro, otra vertiente de la influencia es que yo, lo que yo publique lo reproduce todo el mundo porque es un escándalo gigantesco mira las diferentes acep acepciones que yo veo, que, yo veo que, que hay sobre el tema de influencia, o sea el, el tema de influencia es un una definición gigantesca, y yo veo que hay muchas acepciones y que hay muchos, muchas partes que uno debía tomar en cuenta, y tú mencionas tal vez la que para mí es la más importante, y es, alguien decía, hablando de un medio colombiano, que es muy exitoso, cuando tuvo una crisis dijo, no, salieron los reporteros, salieron los periodistas que hacían ese periodismo investigativo, fuerte, eh, prolongado, muy sesudo, y este medio perdió la influencia y yo decía, iba con lo que tú acabas de decir. Hay una vertiente de la influencia que tiene que ver con la masividad. O sea, te hago la pregunta y, y mira que muchas veces nuestra respuesta tiene el sesgo ideológico. Fox News. Fox News es acusada en Estados Unidos de nutrirse de mentiras y teorías de conspiración. Eso es casi que indiscutible. Perfecto. Cuando yo le pregunto a alguien si ese medio tiene influencia, por su sesgo ideológico me dice que no la tiene, porque está pensando en el tema de, la, de, de, la, de las otras definiciones de, de modificar políticas públicas, y tú empiezas a ver a Fox News desde esa perspectiva y tú te das cuenta que a veces incluso desde esa perspectiva tan, tan restringida tiene influencia. Nomás mira el manejo del tema electoral, las acusaciones de fraude electoral, etcétera, etcétera, tuvo influencia. Ahora verlo en términos de masividad. Supongo que no llevamos a la modificación de políticas públicas, ni decisiones de Estado, ni nada, nada. ¿No? Supongo eso. Que tú le pongas la agenda informativa al público que se le pone Fox News, te dice tiene influencia. O sea que 50 millones, que 100 millones, que 50% de la población de Estados Unidos esté alineada con Donald Trump, te habla algo de la... De la, de la de la influencia que tiene Fox News masividad y como eso hay medios de derecha digitales eh, no televisión, digitales que tienen una influencia gigantesca y por nuestro ser ideológico llegamos a la conclusión que no la tiene probablemente no tenga la influencia que yo quisiera que tuviera pero que la tienen, la tienen y eso tiene que ver con la masividad o sea si tú tienes un, un, un público gigantesco el solo hecho de que tú los contenidos que seleccionas el ángulo que les das estás nutriendo y estás fijándole la agenda a la gente y una manera de ver el mundo, etcétera, etcétera. O sea, mira que el concepto de influencia es un concepto que da para, un, para otro podcast completamente, o sea, ¿qué tenemos por influencia? Y yo coincido contigo. Yo creo que sí el tema de la masividad tiene una estrecha relación. Que hay publicaciones, lo que hablas tú de publicaciones que tienen un alcance muy bajo y que realmente no logran. Yo siento lo mismo. Era lo que te decía de medios que trabajan el tema de la democracia, de política, etcétera, etcétera. Y tú lo ves que son publicaciones de nicho muy bien hechas, pero publicaciones de nicho que lee una élite. Y es cuando uno encuentra una gran contradicción. Si yo quiero que el tema de la democracia sea un tema, un tema importante, pues tiene que ser masivo. Y es ahí donde yo planteo los temas de que tenemos que hacer el esfuerzo y esos sitios tienen que hacer el esfuerzo por llegar al gran público. ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea. Sí, pero yo sí creo que yo sí creo que es un tema de reflexión de los medios.
1: Y hablando ahora del caso principal de tu columna, y que entiendo que más allá de tu columna también ha sido pues, una gran polémica en Colombia, que es la de la transformación de semana, de ser prácticamente uno de los íconos del periodismo en Latinoamérica para convertirse en una máquina de generar URLs para entonces aparecer en buscadores y pautar en redes sociales y demás. ¿Cuál es tu perspectiva? Es decir, si tú hubieras tenido la posibilidad de tomar Semana, si hubieras tenido al inversionista como en este caso es Gabriel Gilinski y demás, ¿era sustentable o hubiera podido encontrar el camino Semana como el referente periodístico que era? ¿O aunque no nos guste este mecanismo, esto en lo que se ha convertido, es quizás la única vía en la que podía seguir floreciendo, aunque claramente ya con otros niveles de apreciación y de respeto por parte de la industria.
0: Mira, el, casualmente yo estuve escribiendo un seguimiento sobre este caso porque el caso de semana, digamos, que fue como un pretexto para hablar de Comscore. Eh, y yo eh, combinaba a los medios en un acto de transparencia a revelar sus sus métricas internas, sus analytics. Y Semana lo hizo, casualmente en estos días. Publicó sus cifras de tráfico y me demostraba, a mí me demostró en el fondo, eh, una, que una de las hipótesis que había planteado, que es la gran denuncia que hay en España, en México, en, en, en Argentina, eh, me demostró que no había habido una gran inversión en redes sociales. O sea, no se estaba comprando... Eh, aumentando el alcance, pagándole la red social, cosa que se ha dicho, dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que es una práctica absolutamente legítima, legal, todos los medios están en, en, posibilidad, de hacer, en posibilidad de hacerlo, pero mira que en España eso es descrito eh, un poquito con una connotación negativa, es compra de usuarios. Yo no estoy, con, yo, yo no coincido con esos argumentos, ¿no? Pero en el caso específico que mencionas me demostraron, y lo voy a decir públicamente, no es, una, no es una rectificación, sino decir, mire, me mostraron las cifras y me logran demostrar que no hicieron inversión gigantesca en redes sociales para aumentar el alcance. Entonces, yo me pregunto y le estoy preguntando a los otros medios que son los competidores de semana, bueno, entonces, si ese no es el crecimiento, ¿a qué lo atribuye usted? Y uno se pone a revisar las cifras, data, data, que es, insisto, la, la, la forma de llegar a a las conclusiones del mundo digital y empiezo a encontrar que hay un crecimiento sostenido del tráfico directo y hay un crecimiento sostenido del, del tema de SEO. Y empiezo a revisar el tema de SEO y la estrategia es... Hay un fenómeno que tú conoces que se llama Infobae. Eh, sí, Infobae tiene la misma filosofía, es muchas urls mucho contenido, eh, pero va más sofisticada la cosa. Compran el sistema de administración de, de contenido del Washington Post, eh, hay una estrategia mi conclusión es que hay una estrategia de SEO mucho más sólida que la que tienen los otros medios y creo que ahí está el ahí es donde está el, eh, digamos que la esencia de la discusión y lo que los medios tradicionales deben entregar a mirar, pero simultáneamente hay un tráfico directo muy grande o sea la gente que entra y va al navegador en la parte de arriba y digita semana.com universal.mx o lo que sea digita, ese tráfico es un tráfico muy violoso. Si está creciendo ese tráfico directo, eso te dice muchas cosas. Probablemente una de las, y eso tal vez puede ser una afirmación polémica, es que si hay ese tráfico directo es porque llegó a un público que no estaban llegando los otros medios. Y eso puede ser una conclusión dolorosa para más de uno de esos medios. ¿sí? Entonces, la otra conclusión que uno saca es cuando, cuando tú dices que era un ícono en América Latina y que ta, ta, ta... Eh, que algunos pronosticaban que iba a perder la influencia, que iba a perder la calidad. Eh, te das cuenta que si hay un crecimiento en términos de tráfico masivo, directo, pues hubo una cantidad de gente que no coincidía, coincidía con esas apreciaciones. O sea, eh, y yo no podría descalificar a esa cantidad de gente que está acudiendo a semana.com a ver sus contenidos. O sea, eh, veo que hay un contenido atractivo, eh, veo que hay una estrategia de contenido que están generando agenda propia, probablemente diferente a la que tenía el grupo que la manejaba anteriormente, pero te menciono caso de esta semana, revelan unos papeles, el, el documento interno de un computador de unos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia donde hay plata que se le, se le, se le, asign, se le entregó a Rafael Correa en Ecuador o sea, tienen agenda propia tienen una manera de contenido original, investigación lo podría expresar más simplemente, algo están haciendo bien que no necesariamente tiene que ver con alguna práctica irregular de compra de usuarios o solo el SEO que de por sí es buenísimo, ¿no? Algo están haciendo en términos de contenido que encontraron un segmento del mercado que no estaba siendo satisfecho por calidad de contenido, por orientación ideológica, por lo que tú quieras. Ese es el objeto de la discusión. ¿Qué es lo que están haciendo? que están siendo exitosos? Y yo voy a hacer el, segu el seguimiento. Entonces, digamos que yo siento, de verdad, que, que, que encontraron un nicho, no sé si la palabra nicho sea la adecuada, un segmento del mercado, eh, están teniendo buenos resultados en términos de suscripciones, a pesar de que, a mi juicio, los mercados latinoamericanos son muy modestos en términos de suscripciones. Cuando tú comparas con 7 millones de, de, de New York Times, eh, el número de suscripción es muy baja, pero está teniendo un crecimiento apreciable. Entonces, algo está haciendo bien te este, insisto que es cuando tú tienes que ubicarte si en tu evaluación de lo que están haciendo en qué orilla ideológica estás entonces cuando tú te cuando ves que la gente anticipaba y que la gente decía esto se va a caer esto es un desastre etcétera etcétera llegabas a la conclusión llegas a la conclusión hoy que esa era una discusión de élite periodística no la descalifico que había argumentos pero era de élite periodística probablemente en una burbuja en Twitter que es una red que, por muchos usuarios que tengas, para un público muy segmentado en Colombia, pero el público masivo está pensando diferente. Entonces, cuanto digo es, yo no podría menospreciar a ese público de 20, 30, 40 millones de usuarios que van y digitan eh, eh, la dirección del sitio, decir, no, es que son, están equivocados, o, sus niveles intelectuales, no yo no me atrevería a decir eso. Hicieron algo diferente, algo diferente que les está dando resultados y las cifras de, de la baja inversión en redes sociales me llamaron poderosamente la atención. Y reitero que en, en muchos contextos de América Latina te dicen que eso es un, es, tiene connotación negativa y me parece el error más grande y la contradicción más grande de no aceptar que uno puede invertir en redes sociales para, para aumentar el alcance de sus publicaciones. A mí me parece un absurdo, un absurdo eso. Eh, no sé si eso responde
1: tu, a tu pregunta. Y en tu caso, como lector, entendiendo, y, y como tú dices, siempre es algo subjetivo, pero uno tiene en la cabeza siempre lo que pensamos que deben hacer los medios de comunicación. Cada persona tiene una visión a ese respecto. En la tuya, hoy es mejor valorado o hoy se podría valorar mejor semana que lo que venía haciendo o hemos de aceptar que abraza una comercialización, una masificación con más fines de negocio, digamos, que ideológicos o de propósito, por llamarlo de alguna manera?
0: Pues mira que acá hay una discusión y es, hay una discusión en Colombia y es eh, precisamente sobre el tema de la orientación ideológica, ¿no? Entonces, insisto, yo no no, no quisieran en el, terreno, en el terreno, siento que uno entra en un terreno movedizo cuando se ubica en las discusiones ideológicas, eh, pero están haciendo contenido, hay contenido, puede haber contenido criticable como casi todos los medios, eh, pero hay, conten hay contenido, hay contenido, hay, contenido, eh, hay, hay un contenido diferente. Eh, yo conozco el caso y lo, te hablo desde la perspectiva que, que yo conozco y es digamos como que previo a, a la última crisis que hubo, había las dos semanas, una semana empresa que producía su contenido semanalmente y había una edición digital absolutamente diferente entre semana eh, con muchas características que tampoco voy a escribir, pero digamos que había una a mi juicio una bipolaridad o sea, era una entre semana y otra el fin de semana cuando se publicaba sus contenidos con la reestructuración hay una sola línea editorial que insisto no entro a calificar, eso no me corresponde a mí, si esa orientación es buena o mala, yo valoraría mucho más lo que piensa la gente, que es, digamos, es que yo, lo que yo quisiera. Eso no significa que si todos van, eh, que si yo voy en dirección contraria estoy equivocado no, pero yo no menospreciaría ese tráfico masivo me está diciendo algo y yo no lo menospreciaría, y están haciendo investigaciones, y están haciendo temas de profundidad, y simultáneamente están cubriendo el día a día, y el registro, etcétera, etcétera, me llama poderosamente la atención también que era un comentario que tú lo hiciste ahora, cuando acudimos a contenido basura para generar más tráfico, y tú entras ahí, y no encuentras ni notas de crimen, o no en el nivel masivo que uno aspiraría, ni notas de sexo, mujeres desnudas mostrando los senos, no encuentras gran privilegio para la, ni siquiera para la información deportiva. Entonces dice uno, este caso hay que verlo. O sea, yo insisto, no me quisiera precipitar. O sea, es un caso de estudio de éxito. Absolutamente, es un caso de estudio de éxito donde, donde uno tiene que hacerse la pregunta es cómo compatibilizo el éxito comercial con una misión editorial. Otra cosa es que tú compartas o no compartas la, la, la misión editorial, pero este caso en particular a mí me llama la atención porque es un caso de éxito donde a pesar de las hipótesis que nacían del caso español, mexicano y el mexicano y el argentino, no veo que el sesgo venga por haber invertido muchísima plata para aumentar el alcance en redes sociales. Yo veo que hay un trabajo de SEO muy grande y un trabajo eh, editorial, gústenos o no, que está dando tráfico directo. Y también tú ves que es eso es, una, es atípico de Semana y trata de llevarlo, homologarlo con el caso mexicano y es que a diferencia de, la, de los otros medios colombianos, Semana está invirtiendo. Tú ves los demás casos y están recortando nóminas, sacando gente, optimizando, no. Eh, Semana hizo una inversión gigantesca en un estudio de televisión eh, porque tenía eh, para por el énfasis de video. Y es impresionante el trabajo que están haciendo. Lo puedes ver por los indicadores. Es un caso de estudio absolutamente, me parece, muy, muy, muy interesante. Hay, y lo dije yo en una columna hace, hace unos seis u ocho meses, que era el competidor que había que mirar, ¿sí?
1: Por lo que estaba haciendo. Y sí está haciendo unas cosas que son, que llaman la atención y que vale la pena revisar. Esta parte de video que mencionas es medular. Por ejemplo, yo no sé si tengas identificado, porque es un caso mexicano a Latinus, eh, claramente parece haber otro, otro tipo de motivaciones, motivaciones contra el gobierno actual pero ellos se han valido básicamente de un expresentador de Televisa, de los más relevantes, para generar una serie de shows en YouTube, que verdaderamente los han llevado a tener más influencia, ahora que hablábamos de influencia que medios que se ponen a generar 100 notas al día y ahí uno puede darse cuenta, que solo lo hago para complementar lo que tú decías, cómo el video y la presencia de caras reconocidas hoy parece muy necesaria para construir también a la marca jurídica, por así decirlo. Eso empieza a consolidarse de manera significativa. Sí, él y yo eh, creo que yo encontré en un artículo de The New York
0: Times Hace unos meses, no estoy seguro si lo guardé, si lo logro o, o recuperarte lo envío, tenía una pequeña frase, una pequeña frase que describe lo que, parcialmente lo que estás diciendo tú, no solo por el tema de video sino por la temática. En ese artículo, no sé si la fuente o el mismo periódico, tal vez era una fuente que decía que la polarización era un buen modelo de negocios. Y tú ves que el auge de New York Times en el gobierno de Trump fue impresionante, derivado de la polarización, en Colombia hay una polarización. Eh, Semana fijó una posición respecto a esa polarización. Eh, otros medios han fijado una posición respecto a eso. No estoy hablando específicamente del caso Semana ni, ni eso, pero mira, para, para un para tema de elevar no solo el formato de video, como tal que es, que digamos que hay un segmento que le, gusta a, que le gusta el video, sino también el tema de la polarización. Cuando tú me mencionabas el presentador y las temáticas que hacían, ese es un, es, un, es, un, es un digamos que es un modelo, literalmente como dijeron, es un buen modelo de negocios eh, el cuento es como no, no solo como, ese, porque también podría ser acudir al contenido basura o sea, solo la, la polarización per se, no es, es, yo creo que es fijar cierto tipo de posiciones en un contexto que está polarizado el contexto mexicano es polarizado el contexto griego es polarizado, el contexto colombiano es polarizado, sí estamos hablando de los populismos, estamos hablando de las izquierdas y las derechas en ese contexto se están moviendo los medios y hay muchos que son exitosos, incluso a verse sin explícitamente hacer esa reflexión que estamos acabando de hacer nosotros, sino porque se han ubicado en cierta orilla del espectro ideológico y fijan posiciones a esto. Ahora sobre el tema, el tema del video, permíteme, hago una, una, una disquisición aquí. El, sí. El tema del video también es un tema de, es un tema de reflexión de, de cómo estamos haciendo video y qué tipo de video estamos haciendo. Eh, yo siempre he defendido un poquitico, no, no digamos que estoy en el siglo XVIII ni nada por decirlo, la versatilidad del texto. ¿sí? Y es, eh, o sea, por ejemplo, hubo un momento en, en, de, de moda que querías hacer transmisiones en Facebook Live eh, y creías que eso iba a tener mucha audiencia y realmente no la tenía, entonces como que uno dice ¿qué tipo de video estamos haciendo? ahí hay un gran desafío, un desafío gigantesco, o sea eh, si tú haces un, un video conmigo aquí y, y de pronto tú tienes la pretensión de que alguien lo, lo vea, etcétera pues no, de pronto eh, cuando ves las métricas, se aburren muy rápido, pero si tú entras con la visión de alguien que ha trabajado en prensa, sabes que de todo lo que yo dije, debió haber algo más importante. Entonces, ¿qué tipo de video estamos haciendo? ¿La longitud? ¿Si estamos jerarquizando la información? ¿En términos visuales? ¿Cómo debe ser jerarquizada? Hay un gran desafío y no siento que, por lo menos en el contexto colombiano que hayamos encontrado, como tú me mencionas ahora, que sí lo encontró Latinos en, en, en México, como el formato, como la temática, como la cosa, hay un desafío gigantesco, muy
1: grande. Sí, coincido. Hay, y de hecho, Latinus se acerca mucho a producción de televisión, claramente con presupuestos elevados y demás, tendremos que ver Twitch, pero bueno, ese es otro tema. Para, para continuar, porque se nos ha ido muy rápido el tiempo, y justo quiero hablar del tiempo, valga la redundancia, ¿cómo percibes que ha funcionado... Realmente no han hecho muy público sus números. Lleva unos cuantos meses funcionando el muro de pago. Pero ¿cuál es tu percepción primero sobre el mercado colombiano abrazando o no las suscripciones? Y en segunda, si el tiempo ha hecho una implementación correcta en lo que a eso respecta.
0: Wow. A ver, yo por definición, yo cuando hablábamos de tráficos pasivos, yo siento que de alguna manera estaba casándome o demostrando cierta afinidad por el modelo publicitario, o sea sin acceso restringido, sin muros de pago, etcétera, etcétera eh, o sea yo soy renuente al, al, al cobro de contenido, pero reconozco que los ingresos publicitarios no están dando para sostener las operaciones de esos grandes medios aunque matizo la afirmación que acabo de hacer nuevamente es ¿qué tipo de expectativa de rentabilidad tiene? Busca históricamente y la rentabilidad de los periódicos era gigantesca. Hoy en día no lo es tanto. Entonces, digamos que... Vamos a poner un número, un, un número así. Digamos que un, un periódico que puede ser tiempo el Excelsior o el Universal, el Universal digamos que arroja unas ganancias de, de un millón de dólares al año. Entonces, utilización de cualquier cifra. Eh, y su operación online, o digamos que arrojaba en papel 20 millones de dólares de ganancia anual. Y vienes y tienes una operación donde la, el, el ingreso digital fueron escasamente un millón de dólares. Estoy seguro que para esa persona que estaba acostumbrada a los 20 millones del impreso, le dicen un millón de dólares y su expectativa de rentabilidad y de ganancia, dice, un millón de dólares, no es nada. Como te dijeron a ti, eso no es nada, esos ingresos no es nada para mí porque no, no, ¿sí? Pero yo te hago la pregunta mira ese millón de dólares en un emprendimiento de jóvenes sacando el mismo producto, con secciones, con toda... Para ellos sería una fortuna, sería gigantesco Entonces, digamos que aquí el tema es de la expectativa de ingresos. Cuando tú partes, eh, partes el análisis de eso, de cuál es mi expectativa de ingresos, entonces vas a encontrar que las suscripciones son muy pocas, que los ingresos por suscripciones van a ser muy pocos, que de hecho yo tengo el feeling porque... A eso uno le gustaría tener transparencia por lo menos. Dígame cuáles son sus ingresos por suscripciones. Y no la dan. No la dan, créeme, es impresionante. ¿sí? Con el agravante adicional que tú también lo mencionaste, que no hay auditaje de las cifras de, de, las cifras de, de papeles impresos. La última vez que en Colombia se hizo uh, auditoría de circulación o certificación certificada de periódicos fue hace 20 años. Y no lo que, solo un periódico lo hizo en ese momento, pero porque era muy exitoso pero los demás medios no lo hicieron. Entonces, el secreto de la Coca-Cola es comparable con el secreto de las circulaciones de los papeles y de, de los medios impresos. Entonces, mira que cuando tú me preguntas por mercados, por cifras, por expectativas, pues yo te tengo que decir que no hay transparencia, uno. Dos, tengo el feeling, tengo la sensación de que las cifras no son muy grandes. Eh, puede haber problemas económicos, lo que tú quieras. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, se pone la pared de cobro, en el caso que me mencionas, específicamente cuando hay una crisis económica derivada de la pandemia, va a ser el momento más inoportuno para montar una pared de cobro, ¿sí? El, ¿No? Con la gran ironía de que es cuando más tráfico había en los sitios por la, por la gente buscando información sobre la pandemia. Entonces yo siento que las iniciativas para cobro de contenido van a pasar por dificultades, ¿sí? Y probablemente hables con empresarios que te digan, sí, no. Conozco un caso donde, donde wow. la crítica que hacía este, 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 este empresario decía, hombre sí, o sea voy a poner unas cifras, unas cifras eh, imaginarias tengo 10.000, 20.000 eh, 30.000 suscripciones y aspiro a tener 100.000 en un plazo de un año o 150.000 probablemente uno, tú digas que es una cifra baja en proporción, no solo a la población sino en términos absolutos porque te digo la población, 7 millones de usuarios, de, de usuarios pagos en el de New York Times con un país que tiene de, de unos, digamos una cifra loca, 350 millones de habitantes, te dice que para un país de 50 millones de habitantes probablemente debías tener un medio que tuviera un millón de suscriptores pagos. No estoy poniendo el contexto económico, pero cuando te hablan de un millón tú dices, y tú me estás hablando de 20 mil, 30.000. O sea, yo creo que los medios están enfrentando, en particular en Colombia, va a ser un gran desafío lograr vender suscripciones, eh, suscripciones pagas. Eh, el nivel de ingresos de México y de Colombia no es comparable al de Estados Unidos. Nuestros ingresos son muy pequeños. Entonces, es una segunda barrera. Estamos cobrando por contenido en sociedades que tienen un nivel de ingresos muy bajo. Colombia aparece en los listados en uno de los países con mayor desigualdad del planeta al nivel de Haití. Entonces, imagínate ese mercado para cobrar suscripciones. Ahora veamos el otro lado, ¿sí? En términos de modelo de contenido. Muchos de los medios, yo no conozco la tarifa exacta que están cobrando por, por sus, en particular la del tiempo que está cobrando por suscripción, pero si tú de que quieres recibir por la suscripción online, lo mismo que recibías en papel, es posible que estés cometiendo un error. Y creo que ahí los medios pueden estar pensando que van a cobrar lo mismo que cobraban por el papel, con una diferencia. En digital, a ti te da lo mismo tener uno que tener 10 mil o que tener 100 mil. O sea, no tienes costos de impresión ni costos de distribución. Entonces podrías arrancar con precios muy agresivos. De hecho, entras a The New York Times y te dicen que te dan por tantos meses un solo dólar y quieren escaparte. y progresivamente te dan aumentando el valor. Entonces, haz el cálculo, pon 200 mil suscriptores pagos, una meta muy grande escasamente ponle a, eso sería unos 50 dolares, dólares al año. Cuando tú multiplicas eso, el ingreso es bastante significativo. O sea, mira todas las variables que intervienen en eso, pero yo creo que, que va a haber dificultades en los medios. Adicionalmente, por algo que te mencioné, te mencioné previamente arrancar esto, y es, mira que hay una investigación del Instituto Reuters donde le preguntaban a la gente... Eh, si tuviera oportunidad de suscribirse a un solo servicio no dijeron de qué? un solo servicio porque suscripción pagaría y la información no aparecía en primer lugar aparecían creo que los, los, los servicios de, de streaming, video Netflix, eh, Disney, etc. o sea, la competencia de los medios sobre todo en contextos como el nuestro no van a ser los otros medios que cobran por el contenido, sino van a ser
1: esos servicios entonces,
0: el panorama es bastante desafiante. Yo creo que es bastante desafiante para el cobro de contenido.
1: No, y ¿sabes quiénes también? Los propios creadores de contenido independientes. Que yo, en una serie de artículos que he escrito, justo hablo de cómo los medios están en una posición intermedia que para nada los favorece. Es decir, no son la máquina de entretenimiento, la máquina algorítmica que conoce todo lo que quiere el usuario que ofrecen las plataformas tecnológicas, y tampoco suelen partir de la empatía, del sentido de pertenencia de una persona que dice yo me identifico con este creador de contenido que además me va a dar contenido utilitario muy bien segmentado a lo que yo necesito. Por ejemplo, alguien que nos conozca a ti o a mí podría un día quizás con mayor facilidad que por un medio de comunicación donde podré encontrar muchos más medios de comunicación podría llegar a decirnos por ustedes si pago. Y ni siquiera por una cantidad de contenidos, sino por ciertas piezas, que es lo que tú dices. Y para personas como nosotros, de pronto mil, dos mil, diez mil suscriptores, sería algo muy útil para cualquier persona independiente, digamos. Sí. En cambio, te quedas con un medio de comunicación que no tiene ni la empatía del ser humano, que de manera natural impacta más con otras personas que la marca jurídica, busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes bueno. storytellers The copy Americano, un podcast de storytellers para storytellers un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera
0: que a mi juicio eran modestas, no te las voy a dar pero eran modestas y, y entonces eh, la pregunta surge, ¿modestas con relación a qué? Entonces yo le decía, no voy muy lejos, le voy a poner un ejemplo. Y eso te permite a ti dimensionar. Es una persona, es una persona que discutíamos, era sobre el tema de inversión de redes sociales. Le decía, a ver, y hace el análisis para México, compara la circulación de los medios con la base de, 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 de Facebook, por ejemplo. O sea, mira el número de usuarios que tienen o compara esa estadística con el número, con la penetración de Facebook, y te vas a dar cuenta que eso es un parámetro de lo bajo, de lo bajo que es el alcance de esos contenidos entonces, que era un argumento que yo le quería reforzar a persona le decía no menosprecie la inversión en redes sociales porque le da la oportunidad a usted de entrar en contacto con gente que en su vida ha visto un medio de comunicación y un contenido y ahí hay un parámetro de comparación, o sea, el potencial si bien no es todo Facebook te dice que hay una cantidad de gente conectada que puedes alcanzar y decirles en su vida han visto un periódico como el Excelsior, como el Tiempo, como Semana, o como el Norte de Monterrey, no lo han visto. Y de pronto Facebook le llega a todo el mundo tú dices, "Mierda, recuerdes, mi, mi expectativa de mercado no debía ser con base en los parámetros antiguos, que no, sabes, no sé cuáles serían, pero eran pensando en cifras muy reducidas. Ahora cuando te digo, mira toda la gente que está conectada a Facebook, que está consumiendo los contenidos en Facebook, ¿no? Que no los está con, eh, yendo a tu sitio, bien sea por, por artículos, ¿cómo se llama? Por instantáneos, por artículos instantáneos, etcétera. Está accediendo a esos contenidos a través de esa plataforma. Entonces, eso te habla de, la modest de, lo, de lo modesto que son esos mercados y de lo modesto que son las circulaciones y las expectativas sobre crecimiento de suscripciones, circulación, etcétera. Cuando ves ese monstruo que hay ahí, que podrías capitalizar. Entonces, es, nuevamente volvemos a la conversación de los públicos masivos. Hombre, ahí hay un tema. O sea, ¿cuál es tu parámetro para crecer? Ahí hay un tema. Yo diría que el parámetro debía ser esa gente que está metida en redes sociales a la cual yo le puedo llegar. Sería mi mercado potencial. Obviamente es absurdo, no, no lo va a llegar a todo el mundo o con una suscripción, pero ese debía ser mi potencial y no esos estudios con muestras eh, representativas, con... Yo no estaría, no estaría. Y de paso te traigo a cuento algo que omití en todo este discurso y que te lo había mencionado previamente, es que tiene que ver con las expectativas. Hombre, aquí hay un medio en Colombia, lo voy a mencionar con nombre propio, se llama Última Hora Colombia. Es un medio que no aparece en Conscor, no tiene unos grandes tráficos en web, pero no lo dicen ellos, yo lo estoy deduciendo. Se dieron cuenta en Instagram en particular, dijeron, oiga, ¿sabe qué? La lógica de los usuarios es, la lógica de los usuarios no es, ¿qué es lo que te digo del conservatismo digital? La gente ve la red social, los medios tradicionales, como pongo el enlace y me lleva el tráfico al sitio. No, estos tipos dijeron, no, no, no. La gente quiere estar en la red, consumir el, consumir el contenido en la red y permanecer en la red. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una página que es un medio en, en Instagram, y como esos hay varios ejemplos de emprendimientos que se hicieron en redes sociales, lo que, yo, lo que uno podía llamar nativos sociales, y permanecieron ahí. Y de pronto después pagan el, pegan el salto a tener su página web. Pero nota que encontraron un modelo de negocios donde hacen contenido patrocinado, donde hacen negociaciones por el número de seguidores que tienen. Encontraron otro modelo. Pero aquí lo más relevante de la historia cuando te menciono ese sitio es tomaron una audiencia que están descuidando los medios tradicionales. La mayoría de usuarios de esa red social son gente joven. Uno dice, caramba, yo de medio tradicional entraría en crisis. Yo era director de Pulso, tenía una hija adolescente y mi hija adolescente no leía Pulso, leía Última Hora Colombia. Eso te transmite un mensaje en todos los sentidos, dónde están los usuarios en la red social, el tipo de formato que están consumiendo, mucho video, mira todo lo que te transmite. Eh, frescura, brevedad, etcétera. Eso no lo están mirando los medios tradicionales. ¿sí? No lo están mirando los medios tradicionales. Y están encontrando un modelo de negocios que no sería atractivo para un medio tradicional, pero para ellos sí, con 300.000 seguidores. Pero va, vete tú a comparar y el número de seguidores que tiene ese medio que te acabo de decir comparados con los medios tradicionales es comparable en este momento. Y no tiene una página web. La tiene, pero no es tan exitosa como su, su cuenta en Instagram eso le transmite a uno mensajes que, mensajes que no están recibiendo los medios tradicionales y también porque tienen sus expectativas en, otro, de, de, en otra dimensión o porque están, en la que voy a patentar esa expresión, el conservatismo digital. ¿no? Son víctimas del conservatismo digital. ¿sí? Entonces sigo pensando en el enlace que me lleva al tráfico, eso es un paradigma, eso no lo voy a cambiar. Eh, sigo pensando tradicionalmente la gente que se está moviendo en redes sociales está pensando de una manera diferente el usuario y la gente que está generando contenido y han encontrado modelos de negocios que a uno le parecerían modestísimos pero para ellos son muy,
1: muy exitosos y suficiente la rentabilidad que les está dando Sí, claro, como dices hoy el ecosistema de medios de comunicación no se compone solo de páginas de internet, que yo de hecho acabo de escribir sobre eso, sobre cómo vivimos en la era de los PYMED, que es como les puse a los pequeños y medianos medios, que son empresas de dos a diez personas que van creciendo conforme les llegan proyectos, que si se cierra un proyecto se las ingenian para no seguir gordos, digamos, sino que vuelven a aligerarse, que funcionan mucho más como agencias y que suelen partir de ciertos creativos, que son públicos además, que sirven como voceros de la marca, que es algo de lo que muchas veces adolecen los principales medios de comunicación, es decir, de pronto hoy tú dices, bueno, estos medios de comunicación pues son entes gigantes pero que no necesariamente yo identifico, salvo por los columnistas que llegan a ser muy relevantes, pero muchas veces en el día a día no tiene la audiencia un referente físico de decir, claro, esta persona es de este medio de comunicación y, y, y ni qué decir de un grupo de, de un colectivo por así llamarlo de influencers para la marca mediática.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, ese es, ese es, esa es mi, mi, mi visión de las cosas. De verdad, espero que a veces como que me pierdo mucho en el discurso, no sé, o que encuentro puntos y conexiones que no había visto previamente, pero yo creo que eso sí te describe un poquitico el panorama de medios y yo creo que... Eh, hay equivalencias, hay similitudes que se pueden homologar a todos estos mercados latinoamericanos, o sea, con un mayor o un menor nivel de desarrollo, pero creería que, creería que, que tenemos experiencias comunes y, 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 ¿cómo se llama? Como que nos llevan a las mismas conclusiones, que es lo que vale la pena, la pena destacar aquí, ¿no?
1: Sí, totalmente. Vamos con la última pregunta de siempre en The Coffee Americano, que es la más difícil porque no es de medios de comunicación. Si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Guillermo Franco? <risa> Te voy a responder una,
0: una, un absurdo, pero es cierto. No, eh, no consumo café. ¿no? no lo consumo, o sea, por, soy deportista. Eh, soy deportista... Eh, lo fui en, cuando era joven de alto rendimiento eh, y hoy sigo siendo deportista, entreno todos los días entonces no consumo café, eh, me altera muchísimo, entonces increíblemente la respuesta podría ser descafeinado ¿no? pero descafeinado cualquiera te podría decir este tipo como que no tiene sabor como que no tiene energía ah. <risa> digamos como que si sí obtengo la, la energía, las endorfinas por otro lado y no por, por, por estimulantes como el café eh, asumiendo que lo consumiera, asumiendo que lo consumiera yo creo que yo creo que ese es, creo que se llama un, ese que es muy concentrado, pero muy pequeño, ¿cómo lo llamas? ¿Un eh, expreso? Sí,
1: sí, exacto.
0: Porque, como te habrás dado cuenta, todo el tiempo estoy acelerado y estoy entrontando, empiezo a conectar cosas que no conecta mucho la gente, veo potencial de decir cosas donde, sí, parece que estuviera dopado con un, con un expreso, o sea, que tengo que estar haciendo algo muy hiperactivo, hiperactivo, y... En ese proceso, insisto, como que generó muchas ideas que en alguna época pensé que no tenían valor, para hacerte franco. Pero un día me di cuenta que, que había cosas que uno debía decir, eh, que, 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 que debía decir y que tenían gente que estaba interesada en escucharlas. Ejemplo, la, la última columna que, que, que tú ves y todo ese tipo de cosas. Digamos, pero eso es resultado, ¿verdad?, del aceleren en que vivo, ¿no? De, de consumir contenido, de ver cosas, de encontrar conexiones no aparentes. Y esos, esos estados los logras tú cuando estás con alguna sustancia lucida, eh, alguna sustancia, ¿no? Que te, te, te obliga, te hace crear conexiones que no las tenía. Entonces tú encuentras metáforas, símiles, eh, eh, asocias cosas que no, que no tienen, que aparentemente no tienen conexión y que tú logras demostrar poniéndole en blanco y negro un texto, por ejemplo, que es lo que eh, el formato que a mí me gusta, logras conectar cosas que no lo hay. Y normalmente eso lo logras es con un café de ese estilo. O sea, que tú dices, caramba, ¿no? <ríe> en, en alguna época terminé en un hospital porque consumía como 10 tazas de café en una mañana. Insisto, pero cuando me pedían en el periódico, produzca un sumario, una una entradilla, no sé cómo le dicen ustedes, un lead, eh, cerremos esta página, yo lo hacía muy rápido, y era porque tenía 10, aquí le decimos tinto 10 cafés, unos vasos de este tamaño en la cabeza. Digamos que por eso lo suspendí, pero si tú me describes, yo creería que es como un café expreso, ese que
1: es concentrado pequeñito. Guillermo, muchísimas gracias y mucha suerte en lo que venga para ti, y claro, también para el mercado latinoamericano de medios. Sí,
0: no perdamos el contacto, que eh, a mí me llamó la atención lo que hacías tú en, en LinkedIn, y es, tal vez yo creo que fue lo, lo, lo esto lo, lo había tomado nota de esto, era, no hay muchas personas dedicadas a escribir de medios, análisis de medios, crítica de medios, y creo que ahí hay una beta muy grande, o sea, no solo el tema digital, yo creo que los temas éticos, eh, el, sí, el medio de televisión el tema digital, pero no hay crítica de medios, incluso análisis del discurso, y hay muchas posibilidades de hacer cosas en, 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 en temas de medios eh, de verdad que es, es, un, es, un, es una tarea meritoria y de verdad vas por buen camino, me parece que hay mucho para hacer en tema de medios crítica de medios, análisis de medios de todos los medios, no solo, no solo los restringo a los digitales Listo, gracias Guillermo gracias, Muchas gracias a ti